0: 谁在我家？海灵格家庭系统排列，第三章第一节：父母和孩子之间的付出和接受。拒绝接受现实中的父亲。参与者问：“我有一个问题，是关于孩子尊敬自己的父亲方面的。”我曾经对一个家庭追踪了很多年，父亲和母亲离婚了，父亲住在另一个城市。孩子们不接受他们的父亲，对他有强烈的憎恨，因为父亲不断的恐吓母亲。有好几次，他们看到父亲在打母亲，他们还发现。父亲有恋童癖。父亲诚心诚意地改过，不断地尝试着和他们沟通，期望能达成某种形式的和解。给他们写信，送礼物，但是，只要是和父亲沾边的东西，孩子们都拒绝。他们甚至把家里的相布都剪碎了。把父亲的相片都撕烂了。海林格问：“孩子们有多大？”参与者说：“十到十八岁。”海林格说：“好。首先，孩子对父亲的这些憎恨，有很大可能是他们母亲的，而不是自己的。太强烈了。”不可能仅仅是孩子们的憎恨，他们呈现出了母亲的憎恨这一事实，并不能保护他们避开憎恨带来的后果。明白这一点很重要。不管我们做什么事情，都会有一个结果，对我们的孩子，同样也会有一个结果。用道德上的理由做一些破坏性的事情，并不能免除这些行动的后果，也减少不了有害行动的后果。要允许母亲去处理自己的憎恨。如果孩子们学会这一点，对他们来说是非常有用的。有一个策略性的干预，就是让他们告诉自己的母亲，一切对父亲的憎恨，我们是因为你才会有的。你可以建议他们这么做，但不要解释。这是第一步，要让每一个人都想一想，发生了什么事情。当人们染上别人的情绪时，对他们间接的做工作，相对会好一些。因此，你把这个句子说给他们之后，你可以跟他们讲一个很长的故事，要有一个让人意想不到的结尾。例如，下面就是一个真实的故事。故事，你站在母亲的哪一边？我和妻子曾经受一家新生医院的邀请，处理一些在那里住院的病人。我们紧张的工作了十四天，每天上午，他们进行一个特殊的程序，每天下午。进行原始团体治疗。我曾经处理过一个极度抑郁的女人，在治疗期间，她用冷酷的、充满憎恨的声音叫喊着，说希望自己的父亲在战争中死去。第二天，我问她，她的父亲发生了什么事情，她解释说。父亲的头曾经受过伤，经常发病，做一些疯狂的事情，让他和母亲很难过。他们变得很憎恨他，希望他死。但是从他谈话的方式来推测，我怀疑女儿感受到并表达出的憎恨，是属于他母亲的，而不是他自己的。在第二次会面中，我问他有没有孩子，他说：“我有两个儿子。”我说：“你有一个儿子将要追随你的父亲。”他看着我，什么都没有说。我问他婚姻如何，他说不太理想。他的丈夫对他和孩子体贴入微。这是他们在一起的原因，但是他不是很喜欢自己的丈夫。几天后，我再见到他，他显得非常沮丧和激动。我问他发生了什么事，他说：“刚收到问题儿童之家里的来信，信上说，寄养在那里的小儿子差点自杀了。”虽然他证实了几天前我说的话，但还是不明白其中的联系。我也没什么好说了。他接着说：“我非常爱我的小儿子，但是在他说话的时候，显不出有什么诚意。因此，我告诉他，我听不出他对小儿子有多疼爱。”他这样谈论自己的小儿子，让我听起来有一点莫名其妙。他恼羞成怒，把我赶走了。一天后，我去看他的时候，他很吃惊。我要他试着想象，儿子就在旁边，然后对儿子说：“我讨厌你的父亲，但是我爱你。”他说：“不知道。”我又问：“他能有什么反应吗？”他轻声的回答：“不能。”我说：“这就是导致他疯狂的元凶。”在同一个病区里，还有一个年轻人，小时候，妈妈把他扔在医院里，他被很多家庭收养过。命运非常坎坷，但是，他很坦然地接受了自己的命运。我对他说：“看着他，他受了很多苦，但是他的精神并没有崩溃。他知道如何处理同母亲的关系。如果你告诉他们。”这类让人毛骨悚然的故事，他们或许会理解其中隐藏的动力。成为一个父亲，和父亲是好是坏，没有一点关系。成为父亲和母亲，本身是一个超越善良和邪恶的过程。怀孕、生小孩。是延续生命最基本的需要，所以在评价他们的时候，不能依赖道德判断。我再举一个例子：一位医生告诉大家，他的父亲曾经是纳粹党卫军的军医，曾经在集中营里负责过很多次人体实验。二战之后，他被审判定罪，并判处死刑。但是不知道什么原因获得释放，不知去了哪里。儿子的问题在于，我应该为父亲做些什么才好？我对他说，在你父亲让你母亲受孕的那一刻，他并不是纳粹官员这一角色。这两件事情是不同的，你必须分开处理。你也能够这么做，像这位医生一样，按一个父亲那样承认自己的父亲，不要把父亲行为的责任包揽到自己身上，是能够做得到的。在这种情形下，孩子不必淡化。或谅解父亲的行为，但是他可以说：“您做的一切，您自己要负责。尽管如此，您还是我的父亲。不管您做过什么，我们的关系不会改变。很高兴您给了我生命，就算您做了一些让人讨厌的事情。”我还是您的儿子，不是法官。在这种情况下，孩子还能有其他什么选择吗？对于你案例中的孩子来说，这样分清楚也是非常重要的。父亲的所作所为，必定造成孩子要和他分离一段时间。也是因为有这么强烈的憎恨，孩子们不会真正离开他的父亲。憎恨把他们和父亲联系在一起。只有在他们真诚地说出：“您所做的一切让我们很辛苦，在这一段时间，我们不想见您。”但是。您仍然是我们的父亲，我们会享受您给我们的生命。说了这些话，才能释放自己。同样，你或许能够帮助那个母亲，她可能认同了自己系统中的某一个人，她那过分的憎恨，可能来自这一认同。他可能像他的孩子接受他的憎恨那样，用同样的方式接受了某个人的憎恨。如果他正在受到牵连，对他来说，想搞清楚到底是怎么回事是很困难的。如果他能找出自己家庭中发生的事情，可能会有帮助。如果他能查明究竟是谁的憎恨，或许能够把憎恨还给那个人，那么他就只需要处理自己的憎恨，处理那些实际上属于他和前夫之间的事情。有一个危险，就是他的孩子。以后可能会重复他们父亲的行为，变得像父亲一样。如果他想要真诚地寻找解决的办法，系统性的解决办法是说：“我嫁给了你们的父亲，因为我爱他。当我看着你们的时候，我仍然在爱着他。”如果他能够真诚地说出这些，孩子们就会得到解放。但是，你敢向当事人提出这样的建议吗？参与者说：“不，我不敢。”海灵格说：“说这些话，是相当有效的干预。当然，你必须在他对你很信任的时候。”带着发自内心的同情说这些，你不能就像走过场那样说这些。参与者说，法庭要判决父亲是否可以和孩子接触，母亲不想让父亲有探视权。海林格说，他目前暂时不想和孩子的父亲接触。我同意，我会告诉父亲，在一段时间内放弃探视权，对他来说会更好一些。如果他这么做，那就是在接受自己行为的后果，孩子们就更容易尊敬他。法庭会根据法律标准做决定，但也会考虑怎样判决。才能在心理层面上得到最好的结果。我不主张他上诉。